0: h e、wow, 大家好，欢迎收听西 B 电台，这里是胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是吴极，
0: 小袜子。嗯，听出来了，我感冒了。今天我肯定要画少。
1: 没事没事你只要来录节目就行了，因为咱们胡说八谈已经歇了这么久了，没歇
0: 够，这不还病了吗？
1: <笑>就是专赶这个要录之前就生病，对吧？那
0: 可不嘛，头一天还给我传染了，<笑><笑>说话跟太监似的。
1: <笑>所以，所以朋友们，我现在非常的危险，你知道吗？嗯、一左一右两个大病源
0: 。你赶紧把口罩戴上吧。
1: <笑>那个，咱们呢，其实这个第一期录了这个。希腊神话以后，好多人都说没听够。嗯，其实我觉得不是这个，不是这个《圣斗士星矢》没听够，是这个脏事
0: 儿没听
1: 够。<笑>希腊脏事儿没听够，但是其实日本的这些动漫啊
0: ，脏事哦、啊
1: <笑>日本脏事儿，咱们有机会在再融进哪个里头接着聊。行，对他们那脏事儿确实也不少。这个日本啊，就是它的这个动漫啊，其实有人说它是一种艺术形式，
2: 嗯
1: ，对吧？可能在表现上来说，有些东西比较弱智，或者说有些东西也比较这个简单，就是这种线条比较简单，甚至说有些东西的话你看不太明白什么的。但是呢，它其实啊是什么呀？就是动漫发展到这个程度了以后，其实它走上了一个思想性。嗯，诶、哎，你看它的这个就是这个千变万化的这种变化的话，堪比咱们现在的这种网络小说。嗯。呃，好多人其实我们在上大学的时候，老师那会儿刚开始有榕树下网站嘛，有一些人写网络小说。嗯嗯其实那个时候已经有有一些很不错的网络小说了。呃，你比如说这个《诛仙》，嗯，就已经出现了，嗯，然后《亮剑》，嗯，然后完了以后还有这个《回到明朝当王爷》，嗯，那会儿都已经出来了。但是的话，就是有很多老一辈的这个，就是这些研究的人。他们不能够接受这个，是因为他觉得正常的小说是我整体的架构是有一个固定的架构模式，
0: 嗯
1: ，我在架构上动手笔，但是网络小说的模式是什么东西呢？天马行空，
2: 嗯，什么都有，想干嘛干嘛
1: 。对对对，尤其是就是那会儿我们上大学的时候，甚至我们都不能理解的，就是有一个作家叫做我吃西红柿，简称叫番茄，
2: 嗯
1: ，哎，他的作品现在好多都拍成动漫了，嗯，比如说什么那个。呃，盘龙，呃，星辰变，嗯，<笑>对对，最近正在热，就是上映的星辰变，他曾经都当过中国作家榜的榜首，收入的榜首
2: 。那会儿开始走后宫这一块了，就
1: 。对，他这个当他能当上榜首，我们都觉得很奇怪，为什么、嗯？因为他的文笔就相当于小学大概五五四到五年级的小学生水平
2: 。但是大家爱看爽文了，已经。嗯，
1: 对他最厉害的就是架构。嗯，你一个正常人是没法做到他那么完善、那么递进的一个大架构的。尤其是他的小说开启了网网络游戏的一个时代，嗯，就是比如说打怪、升级、换场景啊，什么东西，这都是他首创的。所以的话，其实就是小说到这一个地步的时候，你已经没办法说任何一个小说是好还是坏。嗯，那你说群众们都喜欢的小说，它不是一个好小说吗
0: ？肯定是啊
1: ，对吧？这就好像当年大家在争议金庸先生的这些武侠小说，他该不该说这个这个参评这个诺贝尔文学奖，说这个要不要发给他这种文学类的奖项？什么大家还在争议。然后呢，虽然现在金庸先生已经故去了，但是我觉得这种争议已经没有了。嗯，他的小说像对于现在的现在的这些网络小说来说，他的文笔啊什么的，已经基本可以进教科书了。他应该
0: 跟大刘拿一个奖。嗯、呃，嘿、
1: 哎。没错，哈利波特也是<笑>星云奖、雨果奖吧？嗯，对对对，没错。其实中国的武侠小说都可以去送到星云、雨果去，嗯，是吧？你想，哈利波特都能送进去，咱们为什么送不进去？嗯、但是那个星云奖和雨果奖是这样的，它的评委和递交这个小说申请的人全是科幻爱好者，他的爱好者的会员去递交。嗯，啊
0: 、呃，对，
1: 所以呢，这些爱好者大部分都是一些国外的这些。这些参与者，那
0: 他们没底蕴，看不懂呗
1: ？哎，嗯，什么时候就是，反正咱们现在也也慢慢的，咱们国内的这些这些会员也都增多了。
2: 那咱们这二一蹦二十多米高，这不科幻吗？
1: <笑><笑><笑>这个确实挺科幻的。嗯。就是在今后的话，可能会有很多的这些就是作者啊、书籍啊什么的，会有各种奖项都出来。不过我们要有文化自信是什么呢？是就是就是这么发展下去的话，我们的网络小说它也能达到一定的高度。这两年
2: 进步了，文化自信这块
1: 儿。哎，而且我们的我们的网络小说就跟日本的动漫一样，其实在欧美也很风靡了。嗯，是，就是现在有一堆人是他是专门翻译中国的网络小说，你更完了以后，他给你做了翻译，然后就传到外国的网站上。
2: 哎，你那我是不是能靠这挣点钱？
1: <笑>你确实可以，好他少用点
2: 文言
0: 文
1: 就行、嗯、因为这这类翻译的人还不是特别多。嗯，这些翻译出去了以后，那个外国人哪儿见过这么天马行空的、啊、作品啊？他们他们看见都是肚子里有
2: 一球，叭叭慢慢变大。
1: <笑>特别，他们都看见都是特别正经的哪吒他妈。<笑>就其实，其实你说《哈利波特》这种作品什么在欧美盛是就是盛行啊什么的、嗯，是因为写这种类型的人特别的少，对对对，嗯、特别的少。所以的话，一翻译过去以后，好，像现在外国网友们天天趴在网上看咱们国内网络小说，嗯，而且人家人家更新速度就跟咱们这边日本动漫更新速度似的，出来了以后咔就有了，一天最少六
0: 千
2: 字嘛，他们我又找着副业了，电台可以先停一停。
1: <笑><笑>那那那你可以先翻译我呢。<笑>那个，所以呢，就是说，其实你看，就是说，聊中国的网络小说，就是在我们就是想说日本的动漫，嗯，哎，日本的动漫也是这样的情况，而且比咱们走得更快更早，嗯，哎，中国动漫，咱们大家就说知道，就是在之前的时候是因为了一些呃政策上的原因，所以大家没想明白，嗯，就总觉得动漫是就是在这种政策下，我只能给这个小孩看，嗯。但是近近些年就是突然想明白了，是
0: 因为咱们那会儿小孩长大了，对
1: 对，现在是突然想明白了。你比如说特别好的动漫，比如说这个《玲珑》，还有《一人之下》
2: 。对，咱们原来这个咱们国家的国漫，刚开始的时候就在咱们比较小的时候。也是先玩的，人家玩剩下的走少女漫画这块儿，近两年才开始什么热血呀，什么少年漫画才开始。其实我
0: 最早接触的国漫是严开画的那个雪耶
1: ，哦,哦，雪耶是吧？他、嗯、那个就、啊、挺科
0: 幻的、那个，而且他那个叫什么？中国历史上第一部少男漫画，特别梦幻，但是他那个背景又很宏大，嗯、就挺不错的对对对。是
1: 是是，但是后来就没想明白嘛，近些年就终于想明白了，嗯，所以的话，咱们这边也起来了。日本那边因为是走的比较早，所以的话，它也是慢慢的进阶的流程，包括它的热血其实是咱们年轻，咱们再小一点的那会儿的时候的是热血、嗯嗯，对，现在日本最流行的真不是热血，对，流行的是中二，呵呵呵。他总是会摆在这个就是这个漫画大楼的这个第一层、第二层、第三层，让你进门就看见哇，这个中二漫画这本又更新了。你要想找热血，不好意思，五楼、五楼、六楼去看去，嗯，墙角，对我，我以前也说过这个，就是想找这个《进击的巨人》，我想看看，当时我想看看后头的故事情节，结果去了六楼最墙角，搭一梯子爬上去。
2: 是热血漫画套路比较固定了，相对来说
1: ，但是的话，就是热血是在咱们这边和欧美还都是比较盛行。的。可说呢，啊，对，
2: 燃起来，抽<笑>英，嗯
1: ，天、嗯。这美国也很盛行美漫，美漫也是比较热血的那种啊，嗯，对吧？就是超级英雄类的。嗯、所以的话，就是其实我们也想把更多的好的这种动漫作品介绍给大家，是是，就不只是聊一些以前的这个这个圣斗士这个系列，对对对。圣斗士系列的话，是因为为了给最年轻的这些朋友们介绍一下，你要有兴趣，因为大家可能都知道，但是看的人不多。但是有出了很多新的，其实的话也建议大家去看一看，比较有意思。嗯，天马行空，嗯、就是你你觉得新的漫画里头、新的动画里头都有哪些比较好的
2: ？我最近看一个比较热血的是，是就是最近正在连载的一个漫画叫《怪兽八号》，就它也是传统热血那种。他们就是日本那块每天都会出现怪兽，然后专门有一个部队是杀怪兽的。然后有一天呢，有一个菜狗，他就突然被怪兽上升了。然后他就变，他就能变身成为一个特别牛逼的怪兽，但是他又想加入那部队，他就自己不让自己变身，然后是一些菜狗，然后进那个部队。但是突然有一天呢，就是怪兽都变异了，然后他不得不在所有队员的面前变身站起来，然后就去杀怪兽。反正那还挺热血的
1: 。这不是就是扮猪吃老虎的那种剧情吗？<笑>对
0: 对，传统。就我现在还在重温以前的漫画、嗯，因为我觉得近些年没有什么我特别喜欢的。嗯、哦，就最近还在看圣子《圣圣子道
1: 》，哦，你那你这个比较传统是吧？对。那前两天我搬家，我翻出了整整成套的《GTO 麻辣教师》和《城市猎人》啊，那也、个、不错
0: 。我是特别喜欢那种头脑简单就是干的，<笑>我不喜欢就是说给你设计一个特别复杂的一个人际关系那种。我我觉得主要是不太休闲。啊
1: ，就就跟那个看一个《天使胡歌案》，你必须还得去查历史似的那种。
2: 嗯，我我反正是比较喜欢那种热
1: 血的，但也有那种就是说上来就是干干完了以后你才知道他背后其实好多故事的那种。一
2: 拳超人啊
0: ，
2: 啊<笑>猎人不错，
0: 猎猎人不错，刚开始也是出来就干，然后后面一大堆事嗯,嗯
1: ，这他猎人，但是到最后的时候他不画了呀？是
0: 啊，现在还没画完呢。那
1: 、哎、是，就是主要是爱打麻将嘛。嗯。
0: 那会儿日本地震的时候，我都觉得干脆死了算了，<笑>别折磨我了
1: 。<笑>就是从今天开始要跟大家聊的一个新的动画，嗯，呃、也是漫画，大家也可以去看漫画去。然后新的动画叫做《十纪元》。嗯，这个的话，在咱们之前的节目里头，其实咱们提到过一嘴。对对对，说这个说这个提糖的时候，说喝了可乐呵呵，喝了可乐就叛国了。嗯，然后咱们也有听众朋友在底下说说，哎，那个叛国的那个是浅无幻。嗯，对，其实那个说的就是《十纪元》里的故事。是。嗯今、就、儿、是、跟大家来聊一聊，没看过的朋友们听了，如果觉得有意思，大家就去看一看。嗯，如果你要是觉得觉得有意思，又自己不想费那个时间的，那你就听听算了，因为这个现在还没结束
0: 。对对对，那个前提啊，咱们先介绍一下这个漫画。这个漫画呢，现在是目前连载于这个站《少年 j u m 然后呢，是被日本呢誉为新的漫画界四大天王。嗯，前一个四大天王是谁呢？小袜子知道。那个火影、海贼那几块料吧？对，
1: 火影、啊、海贼、死死神
0: 、网球王,王子哦，这是之前新的。新，网球王子，我
2: 觉得嗨
0: 。呃，但这是之前老的四大天王，新的四大天王之一就是《十纪元》嗯，但是这个《十纪元》其实在咱们国内呢，又不是说就像之前那四部漫画一样掀起了浪潮，对对对是为什么呢？因为日本《十纪元》是第一部以种田为背景
1: <笑><笑>开始的
0: ，日本人会觉得呀特别新鲜，说哎，居然从这个从零开始嘛，《我的世界》对，《我的世界》那种，所以日本人就觉得这背景好有意思啊、嗯，然后大家什么都没有，然后干到什么都有，可是在中国人这儿为什么没有那么火呢？是因为咱
1: 们种田都种到月亮上去了<笑>，对
0: ，就咱们自古就特别喜欢种田，所以这个背景对于咱们大多数国人来说并不是非常吸引人。可是它这个故事又非常有意思
1: 、嗯。日本啊，自古它也种田，嗯，但是它的主流文化没有这种田园文化，嗯。它不是说像咱们湖乡文化似的，是耕读。我一边耕种一边读书，这种，嗯，就是日本的，就是我读书的人我就读书，我当武士的人就当武士，我上面的人就干上面的事儿，嗯，你下面人种田的人你就去干种田的事我从来不关心这个、嗯
2: 。对，不是你说说，你要是碰上这么一事儿的话，你首先先干嘛？种田
1: 。<笑>我作为一个中国人的话。摘果子，种田，<笑>对，
0: 肯定的。你心里就是这样的对
1: 。对，这个咱们的骨子里头，对这个种田就有喜好。
0: <笑>是不是都上过大学？谁上大学没养过两盆花啊？
1: <笑><笑>对对对，就是这样的。而且在外国人的话，他养一个花的话，就是感觉就是。不一样的喜好
2: ，你先说说这个种田基因就是在咱们国家有多重要吧？就是在国外，不是每个每家每户都有小院嘛，啊，人都种花，就咱种菜
1: 。<笑>哎，对对对对对对,对
0: ，还有那维和部队，咱们去了，先教他们种地，都精了那帮人
1: 。而且就是说，人外国有钱人啊，就是说弄个别墅里头就修大花园是吧、嗯？然后呢，就是那会儿我朋友他们家刚在北边。买了一个就是特别大的那种带湖啊什么那种特别大的别墅，嗯、还有大院儿的那种、嗯。然后后来我们就是装修好了，我们就去玩进去了一看，我前后左右院啊，就是那种种的葱，种的什么白菜、嗯。然后那个那个湖不是那个咱们的，就是那种大别墅外头都有湖嘛。嗯。家家户户全都拉了网子，拉一圈里头、嗯、养鱼养鸭子。
0: 你不用说，你有一朋友，咱们台长。
2: <笑><笑>我们家我妈那块啊。黄瓜、白菜、土豆，然后还有那叫什么呀？茄子，然后鸡蛋，什么全是自己自种。他
0: 姥爷天天光一大膀子搁<笑>那儿<离>犁地。
1: <笑>是是是，太中国了。嗯，对，就是那么高高档的一个大别墅区里头，住什么的都有，嗯、就跟采摘园似的、
2: 嗯。咱先给听众讲一下，这到底是怎么回事？他们要遇到这种
1: 情况。对对对，这个其实啊，就是说这故事开始简单粗暴。嗯，就是说，故事一开始呢，就是在一个高中里头，嗯，有一个就是特别聪明的搞研究的一孩子，估计就跟这个四中的这帮孩子似的，嗯、一个大
0: 葱精，是,是
1: <笑>上中学就开始搞搞这些什么科研，甩葱空，哎、嗯，然后呢，为什么叫他甩葱呢？就是因为就是他这个头发绿白相间啊、嗯呃，头发是绿白相间的，而且是头发上纸，对，一看这就发胶就够亮。
0: 我挑染，我第一次看的时候以为是章丘大葱成精了。<笑>你人呢？
1: <笑><笑>然后还会掉下两根来对，特别半扮扮大葱像的一个这个科学家。
2: 他配着他这头发，他不农耕去，我都觉得不没有道
1: 理。<笑>对，然后完了以后呢，这个孩子呢叫千空，嗯，他的全名叫食神千空。嗯，他呢有一个好朋友，这个好朋友呢就是头脑简单，四肢发达对。对，呃，他的能力呢就是体力无限、嗯，并且
0: 人如其名。嗯、对。
1: 大树叫大树，对，叫大树。<笑>然后俩人呢，就是一开始呢，就是大树呢就跟千空说，我要去跟这个跟他这个一直就是青梅竹马长大的，然后暗恋的这个女孩去表白。嗯，这个千空就说说行，你去吧。嗯，说说那个我这儿有一个，我这儿有一杯这个表白液，
0: <笑>说是增加费洛蒙的。
1: <笑>啊，你喝了以后呢，你就可以这个表白成功，必成。哎，对。然后大叔说：“不用这套，别跟我玩这套，我就直接去就行了。”然后就去了。去了以后，千空就跟旁边人说：“哎，这个其实这个表白液，这个就是一杯汽油，汽油，哎，啪，扔以后，啪，有一点火点着了。说啊”说他，然后别人说：“你不怕他喝了吗？”他说不会喝的，放心，我了解傻直傻直的，侧
0: 面印证了大叔的性格、嗯
1: 。哎，对，然后这个大叔就下楼了，下楼了，看见一个女孩、嗯、这个女孩就是正经日系少女系，对、
0: 嗯
1: 、啊，戴、呃、一耳机站在树下在等着大叔来约、嗯。不是
2: ，我后来怀疑这应该是一头饰，不应该耳机吧？这质量也太好了
1: 。呃，这是咱们一会儿告诉你们为什么质量这么好。嗯，然后下楼以后碰着这女孩了以后呢，他就哎心花怒放。他的这个女朋友叫什么呢？叫。杠，
0: 对他下去抬杠去
1: 了。<笑>对，抬杠的杠，杠开的杠
0: 。嗯
1: ，对。然后完了以后，他就下去去跟这个杠去表白去了。嗯，可能就是想来个杠上开花。
0: 嗯，然后以下剧情就是参考国产剧配角临死前交代遗言的画面，嗯、开始<笑>开始讲吧。
1: <笑>就是一堆废话啊。嗯，啦啦啦啦，说说说，然后就小孩紧张嘛。嗯，到最后终于要说出这个。我喜欢你我。我喜欢你的时候，还没说出这句话的时候，突然大家全都看向了天空。嗯，这个天空啊，突然很亮。对。然后这个亮光啊，从远及近，所有触碰到这个亮光的人，注意啊，是人，嗯，不是动物，这个人全都瞬间变成了石头。嗯
0: ，为了大树表白而给他设计的原谅色。
1: 对，爱是一道绿光，<笑>爱是一道光，如此美妙。嗯，然后扑过来了以后，这个这个这个绿色啊，就是扑到了身上了以后呢，所有人都变成了石头。嗯，包括在二楼一直喝这个的喝这个魔爪饮料的这个天空，嗯、啊，哎，看到了以后，然后饮料啪嗒掉在地上，自己也变成了石头。嗯，哎，全世界的人类全都变成石头了。哎，他
2: 那个漫画里头还有川建国，哈哈川建国坐在白宫里变成石头。
1: <笑><笑>那现在这这个漫画就是现在这个再往后出的话，这是不是复活的时候就就就得是拜登了
2: ？嗯，可能是
1: 。整个地球被一阵绿光笼罩，嗯，所有的人类都变成了石头，
0: 嗯
1: ，哎，这就是这故事的开端，是文明消亡了。然后呢，整个世界呢没有不再有人了，但是呢，这帮人呢作为石头呢，又全都在地上待着。嗯，哎，就是这么一个情况，全员手办。嗯对，对对对对，全员手办，全员兵马俑。嗯，这个故事呢，再往后呢，就是说三千七百年以后了，<笑>啊，就是大家变成石头了。三千七百年以后，三千七百年以后的这个地球啥样呢、啊？就是啥也
0: 没有了，原始森林了、嗯。哎，对
1: ，就其实就是有一个纪录片叫《人类消失后的一百天》。嗯，就是在人类消失以后一百天都会成什么样？因哎，一百天以后基本上就差不离了。嗯，然后你说三千七百年以后，那是真没有了、嗯，什么都没有。对，因为咱们这个地层啊，咱们都可以看,看，咱们考古挖，比如说洛阳城，嗯，是吧？一层一层一层,一层挖下去。底下十多层全都是以前的这个朝代的地砖啊，对对对一些什么的。其实你看这个朝代有多多久呢？洛阳城的话，虽然它是千年古都，对吧？到现在为止的话，洛阳历史也就是个四千年吧。嗯
2: ，野旧还行。
1: <笑>对于咱们来说，四千年也就是个野旧。<笑>嗯
0: ，对对,对对对，没错，对对,对
1: ，是不是？它这个三千七百年呢，刚好这个时间跟洛阳城差不多。嗯，但是你看那个洛阳城的那些建筑啊什么的，全都深埋在地下。对，包括咱们今天的长安城也是这个情况。地球
0: 会地壳运动啊
1: 。呃，它会一层一层堆积。嗯，咱们现在用的这些土，你知道吗？咱们挖起来都是土，就是种
0: 田那土是吗？对
1: ，种田那土，它叫做第四季冰期沉积。嗯。就是说，只是在我们第四级兵器的时候，沉积了这么厚厚的一层土。这些土啊，土壤其实都是这些植物的腐殖质啊，还有一些什么东西掺杂在一起的。嗯，所以他种田就特别的肥沃，
0: 老灰了。嗯
1: ，对，就是这么一个情况。所以你想，要是 3,700 年没有人的话，那你想得堆积多么厚的土层？嗯，所以全都被埋起来了。哎，这时候呢，就有这么一个人，他没被埋下来。三千七百年之后啊，这个大树有一天突然复活了
2: 。嗯，以一个非常不好的姿势复活了
1: 、啊，嘎巴一声，这个石头裂开，嗯，大树复活了。
0: 演艺表演艺术家，嗯
1: ，复活了这个大树啊！当时起来了以后，就会觉得哇哇，自己居然能活。上一秒他好像还在表白啊，嗯，然后怎么这一秒怎么就就就就就就,就突然怎么就出现在这个
2: 荒荒郊野地的这个他脑子里一直在过画，就是。我必须要表白，我还没表白成功，我要坚持，我要坚持。<笑>他是
0: 他是靠着暗恋的力
1: 量的<笑>对,对对对对。啊、呃，对对对。结果他起来了以后，他发现头顶上在滴答滴答滴水。嗯，他这个身体底下铺着好多稻草。嗯，哎，其实看到这儿的时候，大家就觉得不对了。有人照顾他？嗯、哎，所有人都石化了，为什么会他底下还铺着稻草？是啊，对。然后他活过来了以后呢，就出来了。出来以后看见外面一片原始森林的景象。嗯，突然他的。好基友千空出现了，
2: 没头脑和不高兴相约
1: 了<笑>，是这样的。然后完了以后呢，千空就出现了，哎，就顶着一头大葱的头发，嗯，然后也不知道他发胶哪来的，
2: 睡觉压的
1: 。哎，出现了以后，他就给大叔解释这是怎么回事嗯，他呢告诉大叔呢，有一天全地球人都被石化了，石化了以后你也被石化了，怎么大家都被石化了？但是石化完了以后呢，就是因为这个地球啊，这个自然它是有搬运作用，嗯，有风化作用，各种各样的作用造造在他们身上。于是呢，千空就说了，说自己啊，就是最后被冲被这个水流冲击啊什么的，然后最后就被冲到了这个洞口，嗯，冲到洞口了以后呢，结果就是时间久了以后，突然有一天，嘎巴，他自己石头裂了，自己就活过来
0: 了
1: ，嗯，活过来以后呢，然后呢，他就觉得。就是说，我要做一个实验，我为什么会活过来？嗯，为什么别人没活过来？结果他实验了以后，他发现啊，这个洞顶啊有好多蝙蝠，嗯，这个蝙蝠呢就是在上面生活呢，就会拉臭粑粑，拉了臭粑粑以后呢，这个粑粑呢就开始腐蚀这个洞顶的这个溶洞的顶的这个石头
0: ，嗯
1: ，哎，腐蚀的石头呢、啊，再加上这个水流经的作用啊。其实啊，它就混合成了硝酸。嗯。然后呢，这个硝酸滴下来了以后呢，流到了它的身上，于是呢，它就活过来了
2: 。嗯
1: 。他呢就做实验，把这个就是石化的小动物拿过来。咱们刚开始说石化没有动物啊，其实不是。在他们人类被石化之前啊，其实他们突然发现世界各地的燕子都被石化了。嗯。所有的燕子都被石化了。嗯。所以呢，千空呢就找了几个小燕子。他的羽毛啊什么的去尝试，可是找
2: 了几个小燕
1: 子，哎<笑>，找了一屋子，哎，一屋子小燕子，把他们这个石化的羽毛呢就拿过去，这个去滴硝酸，嗯，发现啊，咔吧裂了，完全复活过来了，等于，然后呢，他就觉得，哎，这个也许能复活人，于是他就走啊走啊走，哎，找到了已经被冲走的大树，嗯，千空给出的理由是什么呢？他需要一个体力无限的人帮他来干活对。
0: 大树从此踏上了工具人的不归路。哎、嗯，
1: 对，然后他又把大树给捡回来了，拖回来以后放到这个地方，铺好了稻草，然后大树呢，头顶上天天在那滴答滴答滴答的滴这个粪水儿。
2: 肖三克的救赎
1: 。肖三克的就是，是这个这个、其实这个东西好像在古代还是个酷刑。嗯嗯。用水滴一直滴你的脑门、嗯、然后你就会疯
2: 。没给大树这脑门砸穿了
1: 。<笑>水滴石穿是吧？<笑><笑>然后最后完了以后，就水滴石穿了嘛，石就穿了。然后完了以后，大树就，在这个硝酸的作用下，突然就复活了，嗯、
0: 复活成了火力种田王。嗯
1: ，好像的意思就是说啊，这个硝酸啊滴到你身上了以后，只要你还能够有意识，你就可以复活。嗯
0: 嗯，他这个设定就相当于就是把人困在了石头里面。他的肉体可能是不能用了，但是他的灵魂是在里面的
1: 。对，是这样的。千空自述啊，自己为什么知道现在是三千七百年之后呢？是因为他自从被石化开始以后，他发现他的意识还是可以用的。嗯，于是他就开始读秒嗯嗯，哎，他就一秒一秒一秒的记。然后呢，他最后呢记自己数了多少秒，数出了自己复活的时候刚好是三千七百年，三千七百一十八年，对吧？
2: 反正就差不多吧。他在脑子里数那一千多一秒，就数完之后，这一秒也,也已经过去了吧？过了好几秒
1: 了。啊，对，我们都知道这个日文啊，它数数非常的复杂，是它不像咱们中文数数特别的简单，对吧？而且咱们不但数数简单，咱们的计数单位还有一种简化计法，嗯，因为中国人天生玩数学就比他们明白，对，所以的话，他们这个数数的方式特别特别的复杂。你就说这个读秒这事儿，其实我就在这儿就有一个很想吐槽的事儿，就是天空数一秒的时间绝对超过了三秒到五秒
0: 。他也许不用语言数，说他脑子里面就有一个表盘呢
1: 。啊，就是说瞬间的，就是说在脑子里边有一个阿拉伯数字
0: 的那个画面。
1: 嘛。<笑>哎，对对对，在
0: 脑子里边蹦
1: 。甚至我突然想到了，如果这个实话发生在古希腊的时候，我们都知道希腊的技术方法是特别复杂的。嗯。特别特别复杂，而且他们的加减法相相较的话，就不是你一种你能理解的，就可以这么说啊。那会儿确实只只有上层少数人能够学数学知识，为什么呢？你根本就普通人学不会
0: ，因为不会念是吗？呃
1: ，不止不会念，他的加法是特别的复杂的。
0: 嗯
1: ，他的加加减法，他没有说十、百、千这种概念。嗯，他只能是五个、五个、五个、五个往前码码一大长串。这个数数这个东西，不知道怎么。他是怎么做的？嗯，反正就是，据说啊，他数了三千七百年，自己醒了，哎，然后呢，他就觉得这个只要有意识，然后再加上硝酸，哎，你就可以复活过来。嗯，复活过来了以后，他们干嘛呢？他们就说，哎我们要开始在这个里头搞科研，有我们要做复活液。嗯
0: ，
1: 于是呢，这个大树就被他说服了。大树心想，嗯、啊，那我必须得这个，就是把千空照顾好。为什么？呀？我还要负责，我还要负责去复活杠、啊，还没表白呢、啊。对，我就是表白撑下来的。
0: 嗯
1: ，然后他们就,就开始去，就是捕鱼啊，挖坑，然后什么砸贝壳，什么这事儿全是大树的。嗯，就开始工具人我力种
0: 田王嘛、
1: 啊。对对对，千空就负责研究，做了一份复活液以后呢，他们就打算去复活这个杠。嗯，俩人就开始上路了。但是他们路过的这个地方是原始森林了，嗯，是已经这个动物都已经很野了。然后呢，人类自从被石化了以后啊，这个这个动物啊，就从动物园里跑出来了。可能有的没关好门的，动从动物园里跑出来的，然后或者说这个就是有这个本身就是野生的，哎，家里的狗啊、猫啊什么的，他们也都变成野生的了,了。所以的话，他们走到这个路上的时候啊，就遇到了野兽，嗯。这个野兽啊，应该是老虎或者狮子，嗯，反正呢就是很饿，或者呢也可能三千七百年了，有部分猫变大了，反正就是他们对付不了，嗯，说实话这些东西，哎，打不过，这又有狼又有这个的，这怎么打得过啊？他们两个人呢，就是赶紧跑跑跑跑，最后跑到来不及的时候，摔到一个树棵的时候，已经被这个野兽包围了，嗯，野兽包围了以后，他们就要自救自救，全剧终了，马上就大树就跟千空说啊，说要不咱们这儿有一份复活液。就是说临时应急，我知道复活一个人，然后他就能救我们。说
0: 我们那片儿那大混啊、嗯
1: ，然后呢，千空说是什么人呢？
0: 成芭蕾啊，<笑>说
1: 这人厉害了，这人号称啊，就是被誉为叫做灵长类最强高中生。嗯，我就想啊，这个灵长目类里头啊，还有黑猩猩、大猩猩、红毛猩猩，是吧？对，各种各样的，他们也就是没有个初中高中。嗯你说他们但凡是有个高中的话，可能这个名头也落不到。就是
0: 有学历的灵长目类最强的男的。嗯，
1: 这个男生呢叫做斯。嗯，哎，外号叫狮子王斯
0: 。食物链顶端的男人对，哎，能徒手抓住刚射出的弩箭，还能一拳打飞一头狮子，这不扯淡吗
1: ？<笑>这就是武侠片嗯，这就进入到武侠片了。然后呢，就千空就说：“那在哪儿呢？就是就在他们背后这个树坑儿嗯，然后于是呢，他们就跑过去，然后一把这个复活液就泼在这个斯的脸上了。嗯，然后斯嘎巴裂了以后，瞪着千空，说：“什么情况？”然后千空就以最短的方式告诉了他现在是怎么回事。嗯，现在是两年以后，我们遇到危险了，我们把你救活了。然后斯就说：“行，来吧，哥们儿，让开，过去，咣一圈就把狮子给打飞了。”嗯。呃，首先这个很扯淡，啊，你还想打飞一个狮子？对。其次呢，就是说这个扯淡里头还有更扯淡的事就是，除非这个狮子王他也有意识，
0: 嗯
1: ，一直保留着在数数或者在想什么，否则他不可能一醒来以后那么的冷静
2: 。后头已经就是忽略这一点了，是个人就能复活了。对
1: 。哎，复活了丝以后呢，他们就回去了。回去了，因为什么呢？就是说，据说这个硝酸啊，只能等。只能等这个滴的，
0: 嗯，这
1: 一个洞只有这一个点滴的，然后只能滴的这一个点呢，只能在底下放一个桶慢慢接，是，哎，就好像这个洞里只有这一个钟乳石似的。它
2: 中间好像还得掺东西，就是掺那个什么脚气葡萄酒什么之类的那些。对
1: ，它这个葡萄酒它是提炼的是酒精，嗯，它还需要产生这个就是钙质，嗯嗯，用的是什么？是这个海里的贝壳，嗯。海里的贝壳，然后把它给磨碎，对对对对对各
2: 种东西混合在一起做成这个复活液。
1: 混合不重要，主要是这个复活液，这个滴的只能是这一个点、嗯，这一个洞就这么一个钟乳石、嗯，只有这个钟乳石它滴的下来的是硝酸，嗯
0: ，他就这么设定的，咱就跟着他走
1: 。哎，对，反正就这么一个溶洞，旁边也没有，对，旁边的蝙蝠也不拉屎，咱们就这么认为啊。<笑>嗯、然后完了以后呢，他们拿了这个就是硝酸呢，回就就得接着等。接着等的话，就是说想把这个杠复活了呢，就是得再接一杯，再接一杯啊！他们回去就等啊等啊等啊。这时候他们仨人生活的时候的，哎，生活就很轻松了
0: ，嗯
1: ，可以吃这个野兽了。为什么呢？有丝呢，嗯，丝出去以后溜达一圈，身后挂一串野兽回来了，是。然后这也有烤肉吃了，然后他们就觉得这个挺好，挺美好。然后呢，慢慢呢，丝和千空呢，就俩人就是有冲突了。为什么呢？就是有一天啊，这个他们发现啊，这个斯啊，在这个海边以后呢，把这个石像啊，有很多石像是中年人，还有小孩嗯，他把这个中年人啊
0: ，中老年的，
1: 中老年的人全给砸碎了
0: 。恐怖组织头目石锤。嗯
1: ，天空就告诉大叔啊，这个砸碎的这个人啊，他试过砸碎已经碎了的人，你在泼了这个复活液以后，他是不能复活的。
0: 嗯。死透了
1: ，哎，对他就是死透了。司这么干呢，就是说想把这个中年人全给消灭掉。为什么呢？他说啊，他只想让纯粹的年轻人复活
2: 。其实他小时候让人欺负我
1: 。对他要净化人类，啊，净化人类呢就不需要这些年龄大的人。但是呢，这个这个千空就说了，这些年龄大的人啊，他啊有各种各样自己的能力。比如说，有的人呢，就是说你是觉得他无腐坏，但是他会管理国家。哎，然后呢？有的人呢，就是这个他的知识非常的渊博，对吧？有的人会教书，甚至说呢，有的人呢，就是说这个手艺人呢，他可能年龄就会比较大，需要这些人来去就是做这些工人这些角色。嗯、所以呢，千空说他是要复活所有的人类，每一个人，他要把这些人类全都复活。然后俩人就产生矛盾了，产生矛盾了以后呢？这个时候，这个就比较扯淡了。这个时候啊，他们两个人都互相感觉到对对方要弄死自己。嗯，就是在这样一个这个人类危机存亡的只有仨男人的情况下，这仨男人有两个人就因为这个小小的意见就要互相弄死对方
2: 。主要是思想弄死千空
1: ，呃，千空就觉得思司要弄死他。嗯，然后千空呢，现在呢，就是说咱们必须得打败。撕，嗯，然后打这儿就开始规划，俩人就开始起冲突了，他们就决定去要去复活这个杠了
2: ，抬杠了就，哎，攒好了这个以后
1: ，攒好了这个复活液以后就去了，去了找到了这个杠，杠已经被这个就是被一棵大树给包围在里头了、嗯，就是当年他们表白旁边有棵树，嗯，这树长啊长啊长，啊，把杠给
2: 榕、嗯、树，又是榕树下的故事，哎，对
1: ，榕树下，榕树下的故事，<笑>然后把这个榕树这个把杠给。拿脐橙根给给勒到里头了，嗯，然后他们呢就把这个脐橙根给扒开了，把杠给抬出来了，哎，抬杠，然后抬出来了以后呢就要复活他，刚要复活呢，这个这个大树不乐意了，
2: 秋董妈得了，没穿
0: 衣服好像，哎
1: 、对对对、嗯，因为这这么久了以后他被石化的只能是人，对对，这个设定里被石化的只能是人，布
0: 料都腐烂，布料全
1: 腐烂，都是裸体，哎。但是 ，but 杠头顶上那耳机也被石化了
0: ，这就奇怪，这就
1: 很奇怪，<笑>衣服都腐烂了，这个耳机它还是被石化的。大树就给杠找了个做了个衣服，给、嗯、他套上，套上，这一一杯复活液就泼上去了
2: ，泼上去之后衣服没事儿
1: ，是，然后完了以后这就开杠了，嗯，然后咔吧一下开杠了以后杠就活了，就变成了四个人了。嗯，是吧？但
0: 大树依然没有勇气告白
1: ，是他，但但是他也不用告白了，也也他当时好像
0: 是觉得，就是因
2: 为现在是这种特殊情况，我要是告白的话，你肯定就答应我了，我不能趁人之危，还挺君子似的那么一种想法。
1: 但其实他这个设定里哈，我想了很久，他埋的是什么呢？他埋的是这个杠也是等着大树表表白，嗯嗯，然后这个坚定的信念才活到了现在。
0: 嗯，我也觉得是。嗯不能是因为那耳机的音乐没听完，
1: <笑>他这个播放音乐的这个设备 M P 3可能也没了，嗯，反正最后就是这个干活了以后，就开始了这个三个男人一个女人的荒岛余生的故事。
0: 听着挺乱的，听着挺凌乱的。<笑>这一个月发生的事实在是太恶心了
1: 。<笑>然后呢，这个这个这些人里头呢，首先呢、那个，这个司呢想弄死千空，嗯，千空呢想跑，想想想打败司、嗯。这个大树想保护杠，然后杠有什么能力呢？杠是那个他们当时他们学校的手工手艺人，哎，手工组的组长，嗯，哎，就非常的厉害。有一天，趁这个司出去打猎的时候。这个千空就说了：“说咱得跑，是太危险了，到时候他得弄死咱们，咱们就完了。”仨人就开始跑，跑之前呢，把这个屋里的这个碗啊，什么东西呢，全都给砸碎了，就是就表示他们这个受到了攻击，嗯，也受到攻击，然后逃跑。但是这个没有用啊，这个好像这个这个这个做法司回来以后，就是看完了以后就懂就懂了
0: 。他很聪明
1: ，对啊，说这这帮人跑了，司就在后头追。仨人往哪儿跑呢？这个千空设计了个地儿，他要去香根。嗯，香根是什么地方？温
0: 泉。对、哎，
1: 日本著名的温泉，就是香根，就是在富士山脚下。嗯，温泉特别多。嗯、呃、啊，这个地方呢，有很多人家他自己家里就有温泉。哎，家里温泉呢，他就可以去洗着温泉浴。很多人开这个旅馆都是因为这个，嗯。但是呢，每当日本地质活跃期的时候，富士山活跃的时候，他们家里的这些温泉，很多的温泉里可以喷出这种黄色的气体，嗯，硫磺，嗯，这就很危险了。这个时候，日本的香根就会发出这种红色预警，嗯，让所有的游客啊、旅客呀、啊，还有这些人都离开。放
0: 花搁那
1: ，哎，很危险，很危险。我有一次去的时候，去泡温泉的时候，我就不太懂这个。你就抽烟来着？我叼着烟，我就泡温泉。我还说呢，我说这这地儿好啊，这真是这个。你看这旅馆一个人都没有，就我一个人，作死的泡泡在里头，叼根烟。然后后来才知道，已经红色预警了，嗯，<笑>人都跑光
0: 了
1: 。香根、啊、这个地方为什么要跑到这儿呢？就是因为啊，这个地方有硫磺，做火
0: 药。哎，要不然你打不过斯呀，必须上火气。
1: 火药这个东西其实很好弄，中国古代人其实就发现了。嗯，因为火药它不是一个天然的产品，它是什么呢？它是一种人工制品。呃，咱们都说这个火药啊，就是炼丹人发现的。嗯、为什么呢？他呀把这些东西放进去了以后，其实当刚开始放的时候，并不是标准的火药配方。嗯，但是放进去的物质造成了空气的迅速膨胀。炸掉了你炼丹炉，嗯，所以这个东西能爆炸，大家才知道这个东西它的用处。嗯，后来慢慢发现，炸掉炼丹炉的时候经常会死人，对不对？嗯，为什么呢？炼丹炉爆炸了以后，它的碎片击到人身上，把人给打死了。
0: 就说他们以前就是瞎，他们炼、嗯、就什么都往里放。嗯
1: 对，然后把人打死了，这才慢慢知道，原来我放了这些东西以后爆炸了以后，真正杀伤人的是什么东西呢？碎片碎片对，碎片是杀伤人的。于是的话，火药就诞生了。嗯，哎，火药最早诞生了以后，在中国的使用是什么东西呢？是我通过爆炸以后推动什么东西往前飞？嗯
2: ，推进系统
1: ，哎，是一个动力推进系统，而且这个动力推进系统啊，非常的不靠谱。就是说，为什么呢？它爆炸猛了以后，你想，它是不是就炸膛了是？这个炮，嗯，就炸膛了，非常的危险，也不好控制距离，所以不能造大炮，只能造这种拿手扛着的炮，嗯。然后呢，大家又发现炮管越长呢，它可能就越准确，嗯。所以呢，就造了一个很长很长的这种火铳，这就是到了宋代的时候，中国就已经应用于战争了。然后呢，去抵抗元朝了以后呢，元朝人就学会了。袁绍人学会了以后，你想蒙古西征的时候，其实就带到了西方。
0: 我小时候一直以为那种炮就是把那炮弹冲出去砸人，就是一大铁球和砸脑袋
1: 。哎，你说对了、啊，最早的火药炮弹就是这样。我用它干干什么？工程。你想工程武器原来不是？是我弄一个大的这个工程锤，嗯，顶上放一个，还得是挡着顶上这个射箭，挡着顶上的人泼这个粪汁儿、嗯，泼这个油，然后再点火。我冲到城底下，因为这个城门啊特别特别的厚，特别厚。然后完了以后呢，里头还有好多东西堵着。真正攻城战的时候，城门里头，咱们那个咱们这个德胜门什么的，你都见过吧？嗯，这个这个德胜门只是个箭楼，还不是正城门。上次这个里头，这个门洞里头全是拿东西堵死的。嗯，所以你根本就打不开。然后你如果里头人想冲出去啊。第一个下令的就是什么？我得去搬开城门，嗯，把里头东西清空了，我人才能出去。我里头人都出不去，所以外头人拿着木头咣咣咣撞完了以后，你看，梆撞开了以后啊，大家冲着杀进去不是？是梆梆梆哐撞开了以后，把这个门直接拴上以后拉倒，门轴什么全都拉拉倒拉倒完了以后，开始进去一大堆这个搬家公司进去搬东西，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，搬搬空了以后，人才能进去
2: ，货、嗯、拉拉。
1: 所以在古代来说，中国的这个城池是很难攻破的。
2: 嗯，
1: 没什么人走城门，为什么要上城墙啊？嗯，那地儿还有可能，你城门这好几重门怎么进去？根本进不去，中国人进不去，欧洲人更进不去。嗯，欧洲人修了城以后啊，这个城就基本上是一个无可攻陷的东西，很难能攻陷进城堡。嗯。对，所以的话就是最早的，就像你说的，这个火药造成了这个炮，我就是推动一个大石筋炮弹飞出去，啊、哦，撞城门用的
0: 。看来我小时候没想错
1: ，是这么回事当年啊，就是这个阿拉伯人不是被这个就是马穆鲁克骑兵打败了蒙古西征的最后的这个部队嘛，嗯，这个残兵打败了以后呢，俘虏了很多这个工匠艺人，因为随军出征是有很多很多人的工匠艺人，我随时我要去造这个工程车。造什么这个云梯，还有这个配比火药什么，这都要带上。结果俘虏了以后呢，这些人，这些人其实也大部分都是汉人，阿拉伯人就把他们带为上宾，然后就请他们来造这个东西。哎，于是他们就掌握了这个火器的这个火药
0: 。嗯、那也不给他们吃汉人的饭吧，也得吃清真的吧
1: ？呃，估计估计,估计是。是那些抓饭。估计是，估计是，估计是。然后完了以后呢，他们就就一路就是一路向西。这时候啊，整个的阿拉伯这个马穆鲁克王朝啊，其实在和这个欧洲人争夺西班牙。西班牙为什么到今天为止，他这个就是他说话也怪，是吧？嗯，他这个习,习气也怪，是吧？嗯、你比如说，在美国的这个佛就佛罗里达州，就是西班牙人聚集的一个州，跟别人不一样的，就是因为他在历史上八九百年的时间，全都是被阿拉伯占领的。嗯。然后这时候呢，天主教的这个天主教的欧洲呢，就是这个教皇呢，就开始支持这个当时的这个西班牙这个、这边的人，然后去组织军队打进去，要把这个阿拉伯人赶出这个欧洲，哎，然后去支持这个阿拉贡王,王国呀什么的，他们去反击。然后呢，这时候呢，他们呢就是占领了很多的这个据、这个、点，刚开始打过去，后占领很多据点，我修城呗。我只要占领这个地方，修一个城，我是不是就守住了？嗯，就修了城。修了城以后，阿拉伯大军到了楼底下，到了底下以后呢，当地的这个红衣主教呢就跑到了这个顶上，为士兵们祈福啊，上帝们保佑你们。然后我们是百战百胜的。然后呢，立起十字架，圣十字架。然后完了以后，这个阿拉伯人是打不进来的，我们是一定会赢的。然后什么的，然后做完了这个工作以后，底下士兵们群情激昂，啊、哎，抗击阿拉伯人，把他们挡在城外。嗯，阿拉伯人没动换、啊，推过了一门炮。嗯，然后他们就是这是什么东西、啊？大老远拿一铁桶子指着我们。当时这个红衣主教就说：“啊，不要怕，孩子们，这是巫术。”嗯，阿拉伯人这个巫术啊，就是他是不会在上帝面前起任何作用的，对他们只是想诅咒我们。用这个东西诅咒我们的十字架，哎，然后大家说对、哎，没错，就是巫术，巫术。就看阿拉伯人在后头捣鼓、捣鼓、捣鼓、捣鼓，围着这铁桶子转了好久，然后最后呲点燃了一根绳，然后所有人都跑得远远的，
0: 嗯
1: ，全撤开了，然后就只听轰的一声，然后这个铁桶子居然向后飞了很远
0: ，然后他们就真的去见上帝了，是吧
1: ？铁铁桶子先飞了很远，嗯。为什么呢？当时阿拉伯人掌握这个炮的技术还不好，嗯，炮的后坐力掌握不好对对对。对，当时的阿拉伯人放一炮以后，就是伤敌一千，自损八百那种，<笑>他也不知道会飞到哪儿去。然后完了以后呢，打出去了以后，结果这一炮啊，直接把这个城楼给轰塌了
2: ，城门加
1: 城楼加红衣主教全塌里头了。然后阿拉伯人就冲进去了，嗯，这时候这个这个天主教的这边的士兵们就全无士气，往外溃退，一边跑一边说阿拉伯人有一种巫术，红衣主教说了是一种巫术，这种巫术的就是就晴天一声大雷响，嗯，然后完了以后前面的人全都死了，嗯，然后完了以后呢，接着呢跟阿拉伯人打的时候，这时候阿拉伯人就开始造了很多门小炮。当然，它炮还不大的，都是小炮。小炮以后呢，就是在这个欧洲人冲锋的时候，然后头咣咣咣咣咣一放炮，打过去了以后，当时就是这大铁坨子嘛，横着飞出去以后，砰，落到地上就砸死一片，落到地上就砸死一片。而且你越站的越高呢，就是骑在马上，高头大马嘛，站的越高，你死的越快。嗯，这个兜过去就就死了
0: 。目标大嘛
1: 。嗯。所以今天我们再听见“砰”的一声响。有人说，那个就是说，就是说有，有有枪响，你第一反应是趴地上。嗯嗯嗯，这种习惯是我们不是人类与生俱来的。当时的人听见声音响了以后，第一反应是呆住，傻狍子。对，第一反应是呆住，呆住了以后的话，这个这个。大炮的作用就变成了什么呢？我不但能炸死你人，你剩下的人还呆住了，嗯、呆住了就是火把了，我赶紧射瞄准，赶紧射箭，因为炮子要准星当时不如箭高，嗯，赶紧射箭就行了。结果这个火药就传入了欧洲，嗯，当时欧洲人就觉得哦，这个太厉害了，这个东西上天的礼物。哎，其实你刚才说啊，你认为是一个弹珠，一个球打出去后去砸死人，到今天为止，我们的枪还是这个道理，哦。枪子，你你看那个子弹，长管的后头全是火药，点燃了火药以后，头上有一个铅弹头，有的可能是尖长的，有的可能是圆的。嗯。然后这个头啊，砰爆炸了以后，这个圆形的或者这个锥形的子弹头，在这个枪膛里头通过膛线旋转起来以后，过去以后还是打到你身体里，死于铅中毒。是的。啊、其实其实子弹真正的话，它有几个杀伤威力让你死，不是进去的一下让你死。嗯、比如说日本的三八大盖儿步枪，嗯，它打你四五枪你可能都死不了。是，这抗日战争的时候就是咱们生存率那么高，就是以为大家都用三八大盖嗯，它是什么呀？有一种是旋进去了以后，在你出你身体的时候，因为旋转的速度带走你一大片肉。嗯，打如果打的位置比较正，可能破坏你的动脉，你死了。嗯
0: ，流血过多，失
1: 致死。第二种呢，就是这个铅弹头打到你身体里以后，铅中毒，嗯、感染了破长风，你死去了
0: 。我这个无知猜的还挺准。
1: <笑>因为当初最早在欧洲开始广泛使用火枪的时候，还没有抗生素，嗯，所以你中了枪，基本就是死
0: ，就再见了
1: ，就再见了。对，所以的话，这个枪才会这么厉害，就等于在战场上，那些士兵受伤的士兵死亡率也会很高。嗯。然后呢，千空他们就去找的就是这个东西。嗯，他怎么配比呢？其实中国人早就告诉你了，叫一硝二黄三木炭。嗯嗯嗯，是吧？就是你按这个比例就行了，一比二比三，你配起来了以后呢，这个爆炸呢就是这样。那你怎么怎么能够爆炸的更加均匀呢？达到更好的效果呢？就是你在这个里头提纯的基础上做文章。嗯，或者说。你是在这个配比的这个技术上在做文章，就是更精细一些，嗯、磨的粉更精细，提纯更加纯，然后呢，然后你配比更科学，哎，这个东西的话就可以提高提高你的爆炸当量
0: 。听着特别像奶粉配比更科学
1: 。是的，配比更科学、嗯，因为阿拉伯人和欧洲人在打仗的时候，他们的配比不是很科学，所以他们的炸糖经常会有。他们的枪械刚开始的时候确实管用。但是经常会哑火，经常会怎么样？它并不科学。而中国这边配比更加科学。在中国明代的时候，嗯、我们都出现了各种的，就是这种叫做霹雳雷，就是手雷。我的士兵冲上去以后，扔出手雷，趴在地上把对方炸死。嗯，你听着特像现在特种兵是吧？嗯，明明代就是这么做的。嗯，明代守城的时候，还有那种大型的这种的爆炸的这种的。混天雷啊什么的，我是站在城墙上。如果你冲上来再来打我的时候，我射箭，那一根箭才下去才一个。我这个混天雷啊，是整个的一个箱子，这个箱子里放了很多的钉子、铁片然后完了以后，这个这个锯齿啊什么的东西了，在中间是火药的爆炸，扔下去以后，嘣、嗯、一炸，一片全都全都死了。家伙，对，疼的。对对,对，中国明代是非常火火药的一个高峰期。嗯、那在近代之前。天工要做的就是这个东西。首先呢，他们就跑到了香根，找到了这个硫磺，然后找到了硫磺以后呢，就开始配比，一硝二黄、三木炭，反正他们就全都带在身上了。嗯，带在身上磨成粉末，配比完了以后呢，就开始试验。试验以后，第一个火药就这么点燃爆炸了。嗯，他们本来是想做一个呲花点完了以后，就是因为配比的不科学性，变成了一个炸弹。咣！爆炸了，炸弹炸完了以后就点燃了边上的草木，点燃了以后就开始浓烟滚,滚滚的往上升起烟。嗯
0: ，这目标太明显了
1: 。啊、呃，对啊，然后一下天空一看说，说完了，这个丝肯定是
0: 肯定能看见了，肯定能看
1: 见我们了，这是一定能看见我们了，给你
2: 、啊、定位了也。这
1: 这我们自己给自己立了立了个 flag，、嗯、让你赶紧过来来找我们来。
0: 那打我呀
1: ！这时候丝就越越来越近了，离他们越来越近了。千空就开始交代后事儿，司来了以后肯定要杀死自己，杀死自己之后他们怎么办？然后他就开始布局，布局布局布局，突然一回头发现远处的山里头冒起了一股烟，嗯
0: ，这是有人呢
1: 。对呀、啊，这是有人呢。然后千空看了一眼就很兴奋，除了他们以外，还居然还有人。嗯，但是呢，司追上了他们。追上了这个千空，千空呢就开始摸着自己的脖子跟思就开始谈判，然后思呢说：“我一定要弄死你，因为我的理想就是复活小孩嗯
0: 、啊，虽然弄死你很可惜。
1: 那对，弄死你以后，我可能这个吃不着好吃的，也没有什么现在可。技了。看这思
0: 像不像曹操？<笑><笑>特别惜才
2: ，他那刚开始的时候，司本来没想杀千空、啊，因为他还不知道那个复活水怎么做呢
1: 。对他要逼着千空告诉他
2: 。对，然后他就给杠给挟持了，抬杠了。对，挟持的时候特欠，感觉那镜头特别像那《亮剑》里那个秀琴那个、嗯、被裹挟那块杠就在那嚷嚷说：“千空，别他妈让我瞧不起你，<笑><笑>为了胜利向我开炮。<笑>”<笑>哪块都
1: 假。结果司说：“我会让你死的痛快点然后就走过去了。以后就是一巴掌就切到他后后脖梗
0: 上，给手刀啊、嗯，一
1: 个手刀，然后就让就让这个千空就直接就是脖颈断裂了，嗯，就死了。然后呢，这个千空死了以后呢，大树和杠就说：“这个就跟司说，这个这个这个、这个、可以投降他们。然后呢，我们要把千空给埋葬了，这是我的好朋友，嗯，然后去做一个墓，给他给埋了去。
0: ”假的。
1: 哎，他俩就要救活这个千空。嗯，是为什么呢？这个千空当时研究的时候啊，发现了什么呢？就是你身体里这个这个石化有一点好处，你石化了以后，当你再次打开石化的时候，你身体上的一切疾病、一切损伤，全都可以被修复，你崭新的人。哎，对，只有这个石化上产生了这个裂纹你在复活了以后。才会在你身体上留下这个纹纹理，嗯，而已，嗯。但是有的人呢，石化破开的时候呢，他的这个身上啊，他没有全破开，还会留有一点再把他这个解除石化的时候，他可以修复那个地方的部位，嗯。所以呢，千空呢一直摸着后脖梗子说话的这个习惯呢，就是在暗示司来切他的这个后脖梗。但
0: 是他后脖梗呢，其实有一块石头、嗯
1: ，对，就是还没有碎掉的这个石化的部分。然后这个大树啊，他们在天空死了以后，只要再把这个石化的地方解除掉，嗯
0: 嗯，就可
1: 以修复天空的脖子，嗯，哎，天空就可以这个复活了，嗯。然后于是呢，他们就偷偷把天空给复活了。复活了以后呢，他俩呢就记得天空的这个任务，这个任务就是让他们去投降这个斯帝国间谍，哎，去当间谍，
0: 获得了两个内应
1: ，哎，获得了俩内应。这个司呢，感觉这俩人就不是什么好鸟。嗯，<笑>但是呢、嗯，人太少了，肯定的呀，总得干活儿
0: ，俩那么能干的，
1: 对，就就把他俩给收了。嗯，这个千空呢，就开始一路去逃，因为他发现有活人在了。嗯，找去。对，那么他到底有没有找到这帮活人呢？这帮活人是谁呢？哎，我们下次接着聊。好嘞
0: 。嗯今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新。周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇账号群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期节目预告和花絮发到群里面。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。